0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is donderdag 21 december. En Philippe de Winter zou tijdens de coronacrisis een deal gesloten hebben met een Chinese spion. Het gaat vandaag ook hevig waaien door Pia En in Brussel kunnen studenten in unieke gebouwen gaan blokken. Maar in deze Insider hebben we het eerst over wijn... En vooral, hoe kies je er eentje zonder dat het je een fortuin kost, maar ook zonder dat je gasten een chateau migraine eraan overhouden? Mijn naam is Lauren Stork en dit is The Insider. De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur en het is dus weer zoeken naar de betere fles wijn die je ook geen duit kost. Maar ja, hoe kies je die? Vandaag bellen we met Alain Bloeikes, de wijnspecialist van het Nieuwsblad en onze insider van vandaag. Hij is net terug uit Frankrijk en komt ons helpen om de juiste wijn te kiezen. Dag Alain.
1: Dag Alain.
0: Ja, Alain, het is voor mij spannend, want dit weekend organiseer ik voor de eerste keer zelf het kerstfeest. En ik moet dus ook wijn kopen. Nu, ik durf het bijna niet laat op te zeggen, maar ik ga altijd even op de tekening... Um, is dat een goede aanpak?
1: Ik zou dat kerstfeest aflassen. <laughs> nee, nee, uiteraard. Nee, je bent heus niet alleen. Oké,
0: okay, dus maakt het dan eigenlijk helemaal niks uit wat er op het etiket staat?
1: Ja, ja, toch wel uiteraard. Hè. Uh, maar er staat eigenlijk te weinig op een etiket en aan de andere kant te veel onzin op een etiket. Ik verklaar okay. dat even. De wet zegt dat er een aantal bepalingen, wettelijke bepalingen op een etiket moeten staan. Bijvoorbeeld de naam van het wijnhuis. Ja, uh, bijvoorbeeld het land van herkomst, alcoholgehalte, ja. uh, de hoeveelheid, 75 centiliter fles, magnum, dit en dat. Dus een aantal basiszaken staan daarop. Maar er staan er dan ook een aantal wat ik noem facultatieve vermeldingen op, die door de wet niet verplicht worden en die vaak misleidend zijn. Is het jou wel opgevallen, Laurence, hoeveel keer dat je op een fles niet gaat zien staan? Grand vin de, bijvoorbeeld Grand vin de Bordeaux. Ja, grote wijn uit Bordeaux. Dat heeft dus geen enkele wettelijke bepaling. Hè? Al doe je daar nu de gemeenste rommel of rotzooi in die fles, moet dat natuurlijk wel uit Bordeaux komen, voor alle duidelijkheid. En je zet ja. daar Grand vin op, wel, dat is dan een Grand vin. Ander voorbeeldje: Cette bouteille porte le numéro en dan zie je daar een nummer staan. Jij fles fles 7231. Dan denk je misschien van... Wauw, hier heb ik iets top in mijn handen. Hè? Nee. Stel dat je 10.000 flessen maakt... en je gaat die allemaal een nummer geven... dat vertelt hoegenaamd absoluut niks over de kwaliteit. Hè? Soms zie je nog staan... misschien nog een voorbeeldje... gemaakt van vievigne van oude wijnstokken. Ja, dat is waar. Een oudere wijnstok... die produceert minder... Hij zal dus een betere kwaliteit opleveren. Het grote probleem is, weinig, of soms vaak staat niet vermeld hoe oud die wijnstok precies is. Dus ja, is dat misleiding? Nee. Maar heb je daarvoor kwaliteit te pakken? Ook niet.
0: Ja, want wat zegt dan de naam over, over de wijn? En ik denk dan bijvoorbeeld aan grote namen, zoals um, hey, als je Saint-Emilion ziet, dan, dan denk ik altijd dat zal wel een goede wijn zijn. Of Château Neuf du Pape, maakt dat eigenlijk veel uit? Ja,
1: we zijn ergens aan het verwarren. Je hebt altijd de naam van de wijn. De naam van de wijn is dan de persoon die hem gemaakt heeft en al dan niet gebotteld heeft. En dan heb je wat we noemen de herkomstbenaming, de regio, waar hij vandaan komt. Ja. Dus je gaf mij daar het voorbeeld van saint Oké, okay. Dan weten we dat dat een prestigieuze regio is. Maar, en nu komt natuurlijk het probleem, in Saint-Emilion zijn wel meer koeien die Blaren heet. En daarmee bedoel ik van, er zijn tientallen honderden domeinen die allemaal Saint-Emilion maken. En mocht je die allemaal naast elkaar plaatsen, en je zou die allemaal naast elkaar proeven... Dan zou je geen enkel probleem hebben om te zeggen van... Amai, is dit ook Satimion? Dat is echt niet te drinken bijna. Dan ja. ga je de betere exemplaren vinden. Dus dat is al een moeilijkheid. Je zou eigenlijk al een beetje het huis moeten kennen. Of een opzoekwerk moeten gaan doen van... Dit chateau of dat domein of dit of dat is toch wel beter. Dus alleen maar blind staren op een na... Op een regio bedoel ik, op een appellatie. Dat is gevaarlijk. Ja. Dat is heel gevaarlijk. En soms wordt het heel moeilijk gemaakt. Ik ga je een voorbeeldje geven... Je hebt de benaming Saint-Emilion en je hebt daarnaast de benaming Saint-Emilion Grand Cru. Mm -hmm. Wat denk je nu zelf? Ja, ik zou voor de tweede gaan. Dat lijkt fancier. Voilà. Maar opgeluid hier, en dat is de moeilijkheid, is Grand Cru geen klassificatie, maar gewoon ook een benaming. In concreto, dat château of dat huis dat Saint-Emilion Grand Cru op zijn etiket plaatst, wordt eigenlijk gemaakt op hetzelfde grondgebied als Saint-Emilion. Het is exact, exact hetzelfde grondgebied. Maar de wetgeving is ietsje strenger in de zin van voor uw grand cru moet je iets meer alcohol hebben. Nu, vandaag is dat geen probleem meer door de opwarming. En liggen de rendementen een tikkeltje lager. Maar ik kan je verzekeren, je kan soms vaak betere Saint-Emilions vinden dan Saint-Emilion grand cru is. Dus het is ook geen zekerheid.
0: Oké, okay, Dus de naam vraagt al opzoekwerk. Hoe ziet dat dan met prijzen of medailles? Um, want voor mij is dat ook wel... Als ik zie dat, een, dat een, een wijn een prijs of een medaille heeft, dan denk ik, ah ja, dat zal wel goed zijn. Is dat dan ook niks waard?
1: <laughs> is het jou wel opgevallen? Als je vandaag naar het schap kijkt... Niet bijna al gaan zoeken om een wijntje in de zonnemedaille. Ja, het komt er altijd maar bij. Het grote probleem is: er zijn zodanig veel wijnwedstrijden vandaag, die wel overal ten landen en ergens in een ander land georganiseerd worden. Dat ken ik niet heel goed, want ik heb zelf al eens juris deelgenomen. En jammer genoeg is het ene concours niet het andere qua objectiviteit, qua serieusheid, noem maar op. Er zijn voorbeelden uitgekomen nu nog, onlangs nog waar men een flut wijn instuurde en waar men dan plots een gouden medaille had. Okay. Persoonlijk ken ik zelf iemand die uh, een beginnende wijnbouwer die drie verschillende wijnen had ingestuurd en die belde mij nadien, zo fier als een giter, drie gouden medailles. Ja, oké. Okay. En dan de week nadien kwam de post langs en waren zijn flessen teruggekomen. Die waren nooit aangekomen op het concours. Dus ongeopend, dus je stuurde in en je had wel prijs. Ja. Gelukkig zijn ze allemaal zo niet, maar ook hier vraagt een beetje de kennis van welk concours is respectabel en welk niet. Ja, als consument is dat wel moeilijk. He, ik, denk, ik wil er toch eentje uithalen. Eentje waar we vier mogen over zijn, dat is een concours uit eigen land. Het Concours, concours? Mondial de Bruxelles. Dus het, concours, het wereldconcours van Brussel. Dat zie je ook he, met het, he, het logo van Brussel erop. Uh, waarom? Omdat het een van de grootste geworden is, omdat men echt alles respecteert qua aantal genodigden wie proeft en dit en dat. Het staat onder de controle van de FOD, ook niet onbelangrijk, en er, werd, of er wordt intensief samengewerkt met de Universiteit van Leuven om te kijken of die proevers wel op hetzelfde niveau zitten qua kennis en bij het proeven echt consequent en adequaat zijn in eer en geweten kunnen wij iets gaan selecteren, maar is dat een absolute garantie? Nee. Ik zeg altijd van, word je getriggerd door een of andere medaille? Oké. Okay. Haal een flesje. Ja, Probeer het eerst even. En alsjeblieft, als het echt jouw smaak niet is, blijf eraf. Val je toch mee, wel, dan heb je nog ruimte tijd om je karretje te gaan inladen.
0: Hè. Ja. En dan, ja, wat er ook nog altijd op staat, is een jaartal, hè, Alain. Uh, er is mij altijd gezegd geweest, wijn wordt beter met de jaren. Uh, ik heb thuis zelfs een, een fles van mijn, uh, van mijn geboortejaar staan. Uh, 1995, zou dat dan beter zijn dan een fles uit 2020? Dat is mooi jaar.
1: 1995, je hebt geluk. 1995, ah. 1996 zijn echt wel mooie jaren. Nee, een wijnjaar is belangrijk. Dat is heel belangrijk trouwens. Oké. Okay. Uh, ik wel naar kijken. Uh, omdat het jou iets vertelt over de kwaliteit van het jaar. Ook dat moet je dan een beetje volgen. Je gaf daar voorbeelden, 1995, 1996, uh, 2005, 2006. Uh, Alleen, er zijn echt wel heel mooie jaren. Uh, heel mooie jaren wanneer het echt uniform is voor een gans land en gans streek. En, en wat, ik wel, wat mij wel opvalt de laatste jaren, en daar komen we bij de problematiek van het klimaat, dat we nog nooit zoveel met extreme geconfronteerd zijn. Langere periodes van droogte, hittegolven afgewisseld door te veel regen, te nat en dit en dat. En heel verschillend, van regio tot regio. Dus het wordt al langst moeilijker om te gaan zeggen voor één bepaald land, zelfs één bepaald regio, dit jaar is echt een goed jaar. Ja. Dat zo verschillend kan zijn door de klimatologische omstandigheden.
0: Ja, Alain, we hadden het hier net al uh, over de supermarkten. Je zei het zelf, daar word je ook wel geholpen. Nu zijn er in België bepaalde supermarkten die beter zijn dan de anderen daarvoor?
1: Beter anders, zou ik gaan zeggen. Weet je, we hebben echt wel het geluk om over, uh, ja, over zo'n uitgebreid gamma te beschikken. Laten we mij zo stellen van waar je terecht kan. Ja. Yep. en de privéhandel die zich meer gaat specialiseren in bepaalde referenties en kleinere domeinen die je niet in de supermarkt gaat gaan vinden en dan heb je bij ons supermarkten die nog een keer onderverdeeld zijn in wat we noemen supermarkten en de discounters de discounters bedoel ik dan natuurlijk Aldi en, um, en Lidl ja? ja, als je het gamma supermarkten bij ons ziet, dat is echt wel clever opgebouwd, want de lijsten heeft weer net iets anders weer dan Koolruid. En Koolruid heeft weer net iets anders dan Carrefour. Ja, een voorbeeldje te geven. Mocht je me nu zeggen van... Als je naar Carrefour voor wijn zou gaan shoppen, wat zou je daar gaan halen? Wel, dan zou ik naar Carrefour vooral graag gaan kijken naar het Franse assortiment. En waarom? Ja. Zij hebben eigen inkopers voor... De ganze wereld, ik bedoel wereldwijnen, Italië, andere landen, noem maar op. Maar een groot deel van het gamma van Carrefour Frankrijk komt door de Franse aankopers. En dat betekent dat zij ook een aantal referenties hebben, of een aantal herkomstbenamingen, we hebben het erover gehad, dat je ergens anders niet gaat vinden. Ja. Ga je dan bijvoorbeeld naar, uh, ik zeg maar iets, bij de lijzen, dan valt het mij op, de breedte van het assortiment is gigantisch. En dat bedoel ik, al regio's, landen, noem maar op, uh, uh, wereldwijd, uh, het, is, het, is, het is enorm groot. Colruid ja? zal dan weer meer gespecialiseerd zijn in, in, in bepaalde klassenwijnen. Kijk dan naar Colruid klassewijnen, waar je domeinen kan vinden, waar je nergens anders iets kan vinden. Of enfin, als je alles in één pan zou voegen, wist je dat we vandaag keuze hebben uit meer dan dertig verschillende wijnlanden. Ja, okay. dat je op het schap kan aantreffen. Beide gemixt, hè. particulier, uh, groothandel, uh, supermarkten. Ja, de rest van de wereld is daar jaloers op. Hè.
0: Ja, en nu jij ging wel met onze, onze foldervreter Chris Nick naar de Auchan. Dat is uh, over de grens met Frankrijk. Blijkbaar echt wel Walhalla van de wijn. Is het de moeite om te zeggen, ik ga vanuit Antwerpen een ja, anderhalf uur rijden om naar daar te gaan voor mijn wijn?
1: Um, als het gaat over nu de eindejaarspromoties... En specifiek binnen één categorie, en dan heb ik het over bubbels en vooral champagne, dan zeg ik mm -hmm. ja, ja okay. want ik heb er toch een aantal zaken gezien dat ik zei van wauw, waren toch wel eh, prijsverschillen tot 30% op bepaalde champagnes. Uiteraard champagnes die bij ons verkrijgbaar zijn, hè, zo kan je gaan vergelijken. Hè.
0: Yeah.
1: Ja, 30% bijvoorbeeld op een fles van 38 euro. 30. Maakte al iets. Hè. Ja, niet alles. Het was heel merkwaardig, niet alles, maar toch een aantal, vooral de betere champagnes, waar de kortingen stukken groter waren. Toch ook niet vergeten, je zit natuurlijk met de problematiek van, en dat is aan de keerzijde van de medaille bij ons, wist je dat wij de kampioen zijn ja, in het betalen van Taksen op schuim. Absoluut <laughs> kampioen. Stel dat jij nu, Laurence, een flesje Kava een promotie zou kopen van 5 euro, weet dat je dan 2,10 euro alleen al aan taksen betaalt. Oké. Okay. Dat is gigantisch.
0: Schek. Dat is bijna de helft, ja. Ja,
1: dus... Oké. Okay. En daar zit je al met een verschil waarom het duurder is bij ons. En ja, eh, iedere... De grootheid, ieder grote supermarkt heeft wel een deal met een of ander groot Champagnehuis. En daarom dat je zo sterke promoties ziet. Dus nee. einde jaar, Champagne's, ja. Zou ik zeggen, ja. ja en, en dat is kunnen onze supermarkten niet aan doen. Dat is gewoon ja, hoe de wetgeving in elkaar zit. Veel moeilijker wordt het al op wijngebied. Ja, omdat ja. vaak heel veel referenties staan ook die je niet bij ons vindt. Je had kunnen zeggen: van, oh, dat is dan toch een pluspunt, het is iets anders. Ja, akkoord. Maar je kan dan ook moeilijk gaan vergelijken. En dan vooral qua prijs. We hebben het er net over gehad. Hè? Het is niet omdat er centimion op een, op, een, op een etiket staat, dat er een lekkere centimion is. Hè? Uh, sorry, hè? Chris had daar een fles voor mij uitgezocht. Bordeaux, superieur, hè? what's in the name, 2,99 ja, moesten we mee hebben. Op het etiket wat ik al gezegd heb, Grand vin de, wel in mijn commentaar staat, zou alsjeblieft niet iemand een keer die Grand vin eraf willen nemen? Dat is wat voor de pombak, ja. Dus wijnen wordt moeilijker. Maar voor sommige promoties, ja, zeker en vast, maar niet voor één flesje, hè.
0: ja. Nu, je had het hey, over die cava die of die champagne. Uh, bij mij thuis is dat ook standaard een glaasje cava. Maar um, ik ben niet zo'n grote fan eigenlijk van, van bubbels. En ik durf dat wel eens te mixen met... Um, en ik durf het ook weer al niet, niet te zeggen. Met wat vlierbloesemsiroop, munt, hey, ik maak dan Hugo's of een Aperol spritz. Vind jij dat als wijnkenner heilig schennis? Nee. Oké. Okay.
1: Komt. Ik bedoel, maar van, sorry, hè, wijn is gemaakt om van te genieten. Mm -hmm. Hoe dan ook. Ja. Uh, Ten slotte is dat je het lekker vindt. En als je een natuurlijke sprits enorm lekker vindt, op voorwaarde dat die gemaakt wordt met een correcte prosecco. <laughs> want daar zit soms altijd, ja, maar ja, daar zit soms altijd het probleem. Hè? Standaard zegt van, het moet met prosecco gemaakt worden. Ja. Nu een apéro spritz. En de een of een andere slimme heeft er nog, weet ik veel, een fles bubbels liggen vanuit een tijd van ooit gekocht aan, aan drie euro. En je krijgt er dan nog een vaatwasser gratis bij. Allee, zelfs met, met geen dat je erbij doet, maak je daar geen goed product van. Snap je? Ja. Je hebt het er wel moeilijker mee wanneer je bijvoorbeeld een, een, een topklasse van cava of topklasse van champagne, waarop in een, een veel duurdere prijskategorie zitten. Ja, als je daar dan zaken gaat gaan bijvoegen, nogmaals, als jij het wel lekker vindt, waarom niet? Maar vind ik het een beetje zonde, omdat dan de, de, de intrinsieke kwaliteiten van dat product niet meer tot zijn recht komen. Oké. Okay. Okay. Dus, maar doen, doen. Amuseer je vooral en geniet ervan.
0: Dus ik mag de Hugo op mijn menu laten staan dan?
1: Laat de Hugo maar staan, maar... Allee, je ziet er heel lief uit, maar mij moet je niet vragen, hoor.
0: Oké, dankjewel Alain. Graag gedaan. Voor het andere nieuws is onze producer Bert er natuurlijk ook bij komen zitten. Hey Bert.
2: Dag Laurence.
0: Ja, want jij hebt nieuws eigenlijk over iets van toch wel al lang geleden, hè? over de coronacrisis.
2: Ja, ja, in heel de nasleep van het spionageschandaal bij Vlaams Belang, mm -hmm. rond Frank Kleilman. Ja. Uh, is nu ook naar boven gekomen dat in 2020, dus midden in de eerste grote coronagolf, ja. Um, ja, dan was er zo een groot tekort aan mondmaskers. Ik weet niet hoe I remember, ik heb er zelf
0: ja. nog zelf gemaakt, ja, met een naaimachine. <laughs> voilà, ja,
2: dat is waar dat moesten wij dan doen. Uh, maar Philip de Winter, die was toen zo in Antwerpen mondmaskers aan het uitdelen van hey, kijk, via mijn uh, Chinese connecties heb ik ja. kan wel, bleek dat hij die via een Chinese spion uh, heeft besteld, een zekere Xiao Changchun, een man die eigenlijk al uit ons land was geweest, want er was al een schandaal geweest okay. rond die man in 2017 maar Philippe de Winter had dat via die man toch besteld. Dus um, ja, heel dat spionageschandaal bij Vlaams Belang, dat krijgt nu toch wel wat staartjes. Ja, het is ja.
0: iets groter dan het aanvankelijk leek.
2: Ja, het is in elk geval toch iets waar ze niet zo snel vanaf geraken, dat is wel duidelijk.
0: Oké, okay. Vlaams Belang zit dus midden in het oog van de storm en over stormen gesproken... Een mooie brug, Ja. <laughs> er is storm via vandaag.
2: Ja, inderdaad. Vooral vanavond gaan we dat wel merken. Er wordt hoogtijverwacht in Antwerpen. Okay. Um, toch wel rukwinden tot 80 km per uur en op sommige plaatsen niets meer. Dus het wordt wel opletten geblazen. Wilt
0: dat dan zeggen, want ja, ik heb tuinstoelen staan op mijn terras?
2: Ja, um, die best een beetje uh, zetten waar ze niet kunnen wegwaaien, zou ik zeggen. Okay. Trouwens, wie daar alles over wil weten, uh, Frank de Bozere gaat uh, vandaag ook zijn meer weer podcast ah, opnemen. Ja. Die komt morgen vroeg online hier. En Frank heeft alvast gezegd van, ja, het is eigenlijk wel best om ook kerstverlichtingen zo even te checken. Oh, wegsfeer. Ja. Nee, nee, nee. Niet. Wegsfeer. Gewoon maak dat ze goed vasthangt dus. ah, ja. Dat is belangrijk
0: Oké, okay, dat, uh, dat is goed om te weten. En dan trekken we ook eventjes naar Brussel, uh, Bert. Uh, ik ben er gelukkig vanaf, maar sommige mensen moeten nog studeren, want de blok begint. Ja,
2: dat is waar. Miserie eigenlijk. Oh, ik vond het
0: heen. eigenlijk zo leuk. Zo niet sociaal moeten doen, Echt? alleen zitten... <laughs> Dat klinkt nu echt alsof ik geen aangenaam persoon ben. Ik ben dat wel.
2: Ja, ja. Laurence is dat zeker. <laughs> um, maar in elk geval, in deze donkere dagen zijn wij op zoek naar een lichtpuntje. Ja. En je zou denken, ja, de blok begint. Dat is alleen maar... Hey, dat is toch geen lichtpuntje. Inderdaad. Maar niet in Brussel, Laurence. Oké, okay. wat want, gebeurt er daar? Want ze gaan daar heel unieke locaties openstellen mm -hmm. voor studerende studenten. Okay. Bijvoorbeeld het beursgebouw Ancien Belgique. Toch allemaal schone locaties. ja. Daar gaan studenten samen kunnen studeren en dat zorgt dan voor ja, wat samenhorigheid. Samen in de miserie. Zeg. Samen in de miserie, vooral Dat is toch wel schoon, ja. verwarmt. En ja.
0: kunnen die daar dan ook samen in de miserie zitten op kerstdag, kerstavond en zo? Of?
2: Ja. Nee, als je dat echt wilt, dan moet je naar de Gare Maritiem. Dat is de enige plek die echt op alle dagen in de kerstvakantie open is. Ja. Maar ja, die andere gebouwen zijn ook wel open op de meeste dagen. Dus um, ja, allen daarheen als je gewoon een beetje, een beetje wilt brokken in okay. alle stilte. Ja.
0: ja, het staat genoteerd. Merci, Kusbert. <laughs> en morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media.
1: Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsbad.be